0: E o campeão é na Rádio Observador, novamente, ligeiramente mais cedo do que o habitual. E como sempre, com o nosso painel de luxo, temos João Pinto, João Castro, Luís Pinto Coelho e também o Pedro Henriques. Bom dia a todos, bem-vindos a mais um Campeão É. Olá, olá, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom, bom, dia. bom hoje... Bom dia. Com... Então, hoje ninguém faz anos, <risos> pois não? Só para deixarmos sabe. isso...
1: Penso Eu não que... faço outra vez. Pronto, o
0: João está João tá, tá fora Tô deste pronto. campeonato. Pois o Facebook é... não me avisa. É verdade. Bom, hoje começamos com o Sporting, que venceu ontem em Chaves por 3-0, com golos de Paulinho, Francisco Tricão e também do Pote. Ontem foi um jogo com muita chuva, muito frio. E, João Castro, começa por ti. Ontem estiveste no estádio com o Vítor Tomé, nos comentários da partida. A exibição do Sporting ajudou-te a combater o frio de ontem? Estamos aqui a tentar estabelecer ligação com é, o João Castro. O João ainda, ainda, ainda Castro. está a tentar... não descongelou. Ah, será, será que agora já temos o João Castro connosco?
2: Conse- consegues me ouvir ah, agora? Ah, agora, agora sim.
0: Força.
3: Estava congelado.
2: Não. Bom dia, mais uma vez. Bom não consegui, Conseguimos escapar, fruto também, obviamente, da, da boa exibição do Sporting em Chaves. Claro. Estava muito frio, chuva e muito novoeiro na, na viagem para lá, mas, mas a verdade é que o Sporting fez uma, uma bela partida. Basta dizer que o Chaves não conseguiu nenhum remate enquadrado à baliza do Sporting. O Sporting foi sempre criando oportunidades, um, teve sempre oportunidades para marcar por uma grande exibição, diga-se passagem, do redes dos Chaves, o Hugo Souza fez uma grande divisão, e depois o Sporting marcou quando já se menos esperava, na, na primeira parte de, de bola parada, e, e com justiça chegou ao intervalo. Na segunda parte, entrou muito forte, realmente, o Sporting foi muito forte na, na reação à perda, uhum. muito forte a recuperar as bolas, depois teve o controle completo do jogo, e depois teve uma bela exibição na segunda parte, sobretudo também do trincão, e o Sporting teve uma vitória clara e inequívoca em Chaves, por 3 a 0, um, começa a conseguir matar os jogos, coisa que nós já tínhamos reclamado, uhum. que às vezes o Sporting não conseguia, não é? tinha, jogava bem, chegava 1 a 0, depois tinha ali algumas dificuldades e acabava por sofrer gol. e portanto é uma exibição muito bem conseguida por parte da equipa do Sporting, e, um, e liderança ao final da primeira volta, que acho que é fundamental, num jogo em que destaca-se que o Guioca não teve nenhuma contribuição para o gol, nem assistência, nem gol mas é verdade que os outros jogadores assumiram esse protagonismo e o Sporting acaba aquela primeira volta líder do campeonato.
3: Luís Pinto Coelho, olhando aqui para, para este Sporting e já tivemos também um pequeno vislumbre no jogo da Taça de Portugal, é um Sporting que está aqui privado de algumas peças importantes, Idemaza Maurita, Jenny Catamo, o Zumando e que ontem também se estreou na cana com uma, uma vitória. Este Sporting com estas baixas está a portar-se melhor do que aquilo que esperavas, pelo menos são duas vitórias bastante tranquilas, bastante seguras, de uma equipa que se temia que agora com as baixas pudesse tremer um pouco.
4: Sim, sim, eu pensei que pudesse estremecer um bocadinho é verdade que o Chaves também não não é das equipas mais fortes do campeonato mas era sempre um jogo perigoso e o Sporting deu deu uma uma boa resposta tem dado boas respostas, está confiante, percebe-se que a equipa está confiante está mais competitiva, está está a atravessar um bom momento e eu esperava que pudesse aqui, num ou noutro jogo, poder aqui um precalçozinho acusar um bocadinho a falta de profundidade do plantel, mas, mas não tem acontecido e o Sporting está bem, o foi um jogo sem história, uh, ganhou, ganhou com, com facilidade e, e com uma nota muito positiva, uma, uma boa exibição uh, e nem o um frio congelou a equipa, a equipa de Alvalade.
0: E João Pinto tem o Jóqueiras não marcou nem assistiu, isto é a pressão do Arthur Cabral a fazer frutos?
1: Ou não? Não, não, não de, todo. de todo. Acho que ele foi marcado em cima por dois homens. O Steven Vitória não o largava, o Vasco Fernandes não o largava. Que Pois finalmente, é? quando são foi homens. o Paulinho a marcar quando foi o Paulinho a marcar, é que alguém dos Chaves já dizia, para afinal não, não é só um. Uh, uh, mas sim, foi, foi, um, foi, um, foi um jogo sem, sem história. Sim. Foi um Golias contra um, um primo subnutrido do, do David. Uh, aquilo foi uma coisa realmente uh, sem, sem, grande, sem grande história. E o Sporting ganhou, ganhou bem. Uh, acho, que, acho que o João Castro já disse tudo, uhum. parabéns ao Sporting, uma boa vitória, mas já se esperava e
3: com a liderança no final da primeira volta. Ora, Pedro Henrique, ontem aqui o Rubén Amorim trocou as voltas. Eu sei que tu vais olhar para o lado positivo da coisa, mas afinal, aqui o João Castro, na, na previsão que fez, e eu acho que o João Pinto também. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais então tempo. vá, vamos João deixar fazer Castro, a defesa, vá. O João
5: Castro disse que não jogava o Quaresma e que ia jogar o Mateus Reis. E não, o Quaresma <risos> jogou. O Coates é que foi para o banco, foi a grande novidade. E obviamente que depois, com a, e há aqui uma alteração que acaba por mexer muito, ou seja, o facto de ter errado em dois, mas na prática errei também no sistema, porque uhum. na perspectiva de que o Bragança não jogou, faz toda a diferença entre que o Pedro Gonçalves claro. veio fazer recuar para o, o meio campo que é o Human e apareceu o Paulinho lá na frente, e aí sim o João Pinto tinha dito, mas pronto, o João Pinto também fazia antes tinha que acertar em alguma coisa, não é? E portanto tinha falado no, <risos> tinha falado no, no Paulinho, mas de qualquer maneira, independente disso, é um sporting que parece, aparentemente, ainda é cedo para tirar essas conclusões, que os jogadores que saíram, como saíram, na perspectiva da Ásia e da perspectiva da CAN, portanto, aparentemente parece que não se não está a dar por eles. É um bocadinho aquela situação, tremia-se um bocadinho, o Diomande, o Morita, portanto, todo, o Génica, tanto, nem tanto, mas, e de repente, que eram dois jogadores, pelo menos titulares, como é o caso do Morita e o Diomande, e de repente parece, parece que não estão a fazer falta. E digo parece porque eu acho que continua a haver um grande desnível no futebol português e todos nós temos essa noção, ainda esta semana ouvimos o diretor da Liga a falar na questão da chamada classe média, que com os direitos centralizados ele ficou muito isso, era muito importante na perspectiva internacional mas que também vai dar mais, e a perspectiva internacional é maior ou melhor nossa competitividade com a tal classe média que nós não conseguimos levar à Conferência League e muitas vezes a Liga Europa é com os ditos grandes mas numa perspectiva de, de que também se possa melhorar aquilo que é a competitividade interna só vê mais é para ter melhores jogadores e continuar a haver esse nível. por isso é que eu digo que acho que se calhar até lá muita coisa pode acontecer na Final Four eu acho que vai ser um bom entre aspas tira temas na perspectiva de perceber e agora estamos a falar do Sporting obviamente uhum. mas também podemos falar do Braga que vai lá estar tentar perceber que num jogo já de outro calibre, como é o Sporting com o Braga e que ambos vão querer vencer, portanto não vai haver ali poupanças de nada uh, perceber se essas ausências são ou não são tão relevantes e importantes mas qualquer maneira ter foi um Sporting assertivo uh, eu, eu penso que os, os Chaves, havia aqui uma certa perspectiva e expectativa de que com alguns reforços, mas as coisas não se mudam isto não é propriamente um, um pozinho mágico que se mete e altera tudo certo. uma equipa quando não está bem tudo bem que se reforçou, mas agora há há que fazer com que o Moreno também ganhe tempo para conseguir fazer com que esses reforços melhorem, para que o Chaves possa fazer uma segunda volta diferente, que está numa situação difícil, é claro que sim.
3: Oh Pedro, e já agora, já que estamos a falar do Sporting e e estávamos aqui a ver mesmo a a televisão, o televisão que está aqui no nosso estúdio a mostrar o zoom do jogo, já agora uma curiosidade muito rápida. Há aquele aquela frase que normalmente costumamos dizer que nos penaltis não há lei da vantagem. Ontem ali no primeiro gol do Sporting há um braço do Vasco Fernandes, se fosse mesmo penalti o gol seria anulado para dar penalti? isto é uma curiosidade que eu tenho desde ontem
5: não há lei da vantagem, há uma coisa chamada compasso de espera, lei da vantagem significa que que tu dizes duas coisas, fazes duas coisas uma é dizer joga Verbalmente, e a outra é esticar antes era os dois braços agora é só um braço uhum. uh, isto significa que eu estou a dar a lei da vantagem então o que é que se pede aos árbitros numa situação vamos imaginar que, que o lance era só o braço e automaticamente para linha e gol tanto que não havia indo ao toque como houve depois do Steven Vitória no chão etc uh, o que é que um árbitro que com experiência faz numa situação desta vamos imaginar que o braço era mesmo braço para penalti ok para não haver dúvidas aquela coisa que se tocou no braço assim querer, etc certo. o que um árbitro é fazer é o chamado compasso espera, tipo um segundo mental percebendo que a bola bateria no braço e iria sobrar para um jogador que podia fazer o gol Não diz nada, não faz nada, faz um segundo mental em que não puxa do apito. Se for gol, valida o gol. Se não é a lei da vantagem, é ato contínuo. Se não fosse gol, imagino que o Paulinho mandava por cima, pia o penalti e apitava o penalti. Tu tem tempo de o fazer, portanto é um bocadinho isso, basicamente. Sim
3: senhor. Sim senhor, sempre pedagógico nosso Pedro Ora, vamos olhar aqui para as contas portanto o Sporting vence mais uma vez acaba a primeira volta com 14 vitórias um empate e duas derrotas frente a Benfica e Vitória Sport Clube. termina a primeira volta com 43 pontos vamos saber mais logo como é que terminam a primeira volta Benfica, Futebol Clube Porto e Sporting de Braga até porque há jogos entre eles entre Futebol Clube Porto e Braga um jogo que está marcado para as 8 e meia da noite antes joga ao Benfica, vai de fronte- a equipa do Rio Ave no Estádio da Luz a partir das 6 da tarde e precisamente começo por ti João Pinto, jogas primeiro um, esperas que o Benfica feche a primeira volta da melhor forma com uma vitória ali coladinha ao Sporting?
1: Claro, claro, o Benfica hoje também tem que ser esse esse Golias também tem que se impor, fazer um bom jogo resolver uh, rápido e, e, e aquela fórmula do antiga do Mozart, aos 20 minutos já está a 2-0, uhum. a mim parece-me o mais aceitável um, o que o Benfica não pode fazer é dar a primeira parte e esperar por um golo e depois esse, esse diapasão antigo espero que não reapareça, até porque o Benfica tem estado em boa forma e parece-me que o Benfica tem tudo para ganhar o jogo. Uh, vamos ver qual é que é, o, qual é, que é o, o 11, deve ser o típico, deve ser o normal, não há nenhuma ausência, uh, acho que ainda não há nenhum regresso e portanto há poucas esperar este jogo senão uma vitória do Benfica.
3: Então e Marcos, Marcos Leonardo esperas uma, uma estreia do jovem brasileiro?
1: Cá está, se o jogo estiver resolvido cedo, é possível. Se depois for como contra o Braga, em que o jogo está 3-2, há ali uma, uma, uma situação de ter que equilibrar a equipa, é, é, em que isso é mais importante do que substituir o ponta-de-lança e dar minutos ao miúdo que acabou de chegar, é, primeiro privilegia-se a equipa. Agora, é, espero que o jogo já esteja resolvido ao ponto de podermos ver qualquer coisinha do, do Marcos Leonardo.
0: Muito bem, Luís Pinto Coelho, é uma autêntica luta pelo pódio. Quem perder fica, então, em quarto lugar. Depois de o Braga... De, que fez parte para a Taça, depois de que o Braga, aliás, fez parte para fez para a Taça, aliás, isto está muito complicado para, <risos> para fazer as perguntas, na Luz, uh, vais pessimista para este jogo?
4: Não vou pessimista, mas vou, vou cauteloso. Uh, penso que é um jogo muito difícil uh, e acho que o registro do jogo vai ser muito parecido com o, Benfica, com o Benfica-Braga. Acho que vai ser um uhum. jogo com golos, um jogo aberto, o Braga é muito forte, tem um ataque muito forte, processos ofensivos muito fortes, mas também tem lacunas defensivas que acredito que o Porto vai vai explorar, por isso parece-me que pode ser aqui um excelente jogo também com bastantes golos mas é um jogo em que o Porto não tem tem muita margem de manobra o Sporting já ganhou, acredito que hoje o Benfica também o vai fazer por isso o Porto não se pode afastar demasiado ao fim da primeira volta, porque senão terá uma segunda da volta muito complicada, mas espero um bom jogo mas, mas difícil, muito difícil para o Porto, poderá ser uh, bastante complicado, ter que estar mesmo no limite da, da concentração do empenho para conseguir os três pontos
3: João Castro, quem é que esperavas que, ou quem é que esperas que esteja no pódio uh, no final desta primeira volta o futebol com Porto ou o Sporting Braga o Benfica, já sabemos que vai ficar no pódio
2: Olha, deixa-me dizer, sobre o jogo do Benfica, eu acho que o Benfica é claramente favorito, até porque o há lá teve problemas nos no criadores jogadores, o plantel está curto, apesar de ter chegado agora ao tal longo, não é? e portanto é, é muito difícil isso foi um, um
3: ótimo trocadilho, devo dizer eu,
2: eu preparei isto, estava à espera de dar as oportunidades para brilhar Sim, este momento <risos> este momento, mas portanto o Rio Abo terá muitas dificuldades na luz vamos ver, embora jogue bom futebol tenha um bom treinador, tenha ali alguns bons jogadores mas, mas vai ser difícil portanto o Benfica que está que tá, tá em boa forma no, no, no jogo do Dragão vou ser sincero, ou vai ser muito difícil ou o Porto vai vai passar facilmente pelo Braga, e eu vou-te dizer isto, porque se o Porto começa a, a ganhar cedo, e perante as dificuldades uh, defensivas do Braga, sobretudo no setor uh, central da defesa, que eu acho que grandes lacunas do Braga, eu acho que se, ou o Braga realmente entra bem no jogo e, e agarra o jogo e, e coloca as dificuldades ao Porto, como colocou o Benfica ou marca primeiro, e teremos um, um, um Braga efetivo, hum. embora, lá está, na luz para sempre que o Braga, apesar de estar por cima em alguns minutos na segunda parte, parecia que de vez em quando o Benfica estava ir lá e criava perigo e podia marcar. Aqui acho exatamente a mesma coisa. Se o Porto entrar forte e marcar cedo, eu acho que o Porto vai, vai passar facilmente para o Braga. Se o Porto hum, não conseguir isso e o Braga entrar no jogo e marcar primeiro, aí vamos ter um jogo muito parecido com o da Luz. Hum, e vamos ver, mas eu acho que o Porto para mim é, é favorito a ficar em terceiro lugar aqui no final da primeira volta
0: Muito bem, Pedro Henriques, queremos saber o que esperas destes dois jogos, mas também obviamente queremos saber os outros de Benfica e Porto, a ver se hoje acertas mais
5: De forma rápida, o Benfica acho que Força. é claramente favorito por as razões óbvias, não é? Por, uhum. por todo o contexto o Rio Ave, eu tive a oportunidade de ver o Rio Ave a jogar curiosamente num jogo que perdeu que foi eliminado pela Taça de Portugal com, com, com o Torriense um, e percebi claramente que a questão de não poderem escrever jogadores, etc, etc era uma coisa que estava a complicar claro uhum. que este Rio Ave agora é um bocadinho melhor mas de qualquer maneira é, é uma equipa que eu acho que não vai ter grandes hipóteses, quer dizer, hipóteses têm sempre isto é, vale o que vale, mas acho que o Benfica é claramente favorito em relação ao Porto Braga, muitas curiosidades tentar perceber Uh, que o Porto em casa é sempre forte, mas tentar perceber se, uh, se esta falta aparente falta de consciência do futebol do Porto se mantém ou não e, sobretudo, perceber também este Braga porque uh, o Braga entrou num ciclo. Repara que psicologicamente ter perdido uh, e pode ganhar a Vitória Sport clube no último minuto foi extremamente complicado em Braga pela rivalidade que existe e mesmo tendo feito um grande jogo ou um bom jogo na Luz perdeu com o Benfica e é um Braga que este mês tem muita coisa e agora vai ao Dragão e daqui a dois, uma semana e meia joga com o Sporting, e se ganhar o Sporting pode correr o risco, positivo, obviamente, de se o Benfica ganhar o Asturilo e ir à final com o Benfica, está aqui uma série de jogos relevantes e importantes e quando acabar este ciclo o Braga está nas comissões europeias mas isso são os, os bons sinais uhum. de um clube que cresceu bastante e que realmente é, um, é, um, é uma equipa que neste momento, como diz o Sérgio Conceição, concorda tem que se contar com o Braga para todos os títulos possíveis, de forma rápida, uh, Benfica uh, acho que este é fácil portanto hoje é mesmo certinho, este, este já <risos> podem escrever aí que é o onze <risos> Trubino, Morata à esquerda e Orsens à direita não há outros, portanto ou também de Silva João Neves coquechou, Rafa João Mar e Dinamaria nas costas do Cabral. Em relação ao Porto mais difícil, Diogo Costa, Fábio Cardoso Pepe, Centrais, Venda lá à esquerda, João Mara à direita, acho que a dupla, Alain e Nico Gonzalez, deu boa conta, vai se manter Galeno, PP, eh, Francisco Conceição fazendo vontade aqui ao oh, nosso adepto do Porto Francisco Conceição vai ser titular uh, uh, e depois o Ivan Nilsson lá na frente
0: Vamos ver, vamos esperar para ver. Muito bem, o
3: Benfica é segundo, é segundo classificado, 39 pontos, em caso de vitória vai ficar com 42, Coladinho ao Sporting é um ponto, Porto tem 35, Braga tem 33, quem perder mais logo vai ficar no quarto lugar no final da primeira volta. Meus caros, ainda quer ir muito rapidamente ao handebol Portugal venceu tem, já está no, no main round do, do europeu um, logo com, com dois jogos conseguimos esta, esta proeza uma grande vitória por 30-27 frente à Chequia sendo que Portugal aproveitou depois a vitória da Dinamarca para carimbar essa
5: presença no main round Olha, é o meu campeão, desculpa então, então, interromper é o meu é isso, campeão, se quiser é começado por Podemos aqui, ir já por já despachado vamos embora, vamos Pronto, embora Pedro desculpem lá estar aos meus colegas, mas é, como é o meu campeão <risos> fica já despachado realmente escolhi a vitória de Portugal 30-27, é a terceira vez que nós passamos ao main round mas agora com mais consistência a primeira foi em 2017 Uhum. depois passaram-se quase 18 anos em 2020 e agora repare já estamos num período mais curto significa que começamos a estar mais próximo de estar sistematicamente nestes grandes uh, certames e a passar uh, Portugal vai jogar na segunda-feira uh, para o primeiro lugar uh, com a Dinamarca a Dinamarca é só tricampeã mundial uhum. para as pessoas perceberem o grau de dificuldade portanto, uh, este é o europeu que vai correr até 28 de janeiro e dizer que eh, Portugal passando com a Dinamarca, independente de quem passar em primeiro isto é um bocadinho diferente da, da, da lógica do, do, do futebol eh, Portugal vai mais a Dinamarca vão os dois, independente de quem ficar em primeiro ou segundo eh, com o primeiro do grupo D e com o primeiro do grupo E ora, se as minhas contas estiverem certas, e já sabem que eu gosto destas apostas <risos> eu diria que do grupo E será a Eslovénia e do grupo perdão, do grupo D sairá a Eslovénia e do grupo E sairá eventualmente os Países Baixos e portanto teremos aqui eh, e seleções de, de grande nível Cali. e aí depois é, é mesmo ver E a 18 para o que Portugal fez e para a passagem da Manron. Isso mesmo.
0: Muito bem, então João Pinto, pergunto também uh, a tua nota e o teu campeão de hoje.
5: O meu campeão é a seleção da Índia,
1: uhum. uh, que vimos ontem na Taça Asiática a jogar contra a Austrália e uh, eu não me recordo de ver outra seleção, uh, sem ser em cricket, a representar o país mais populoso do mundo <risos> e portanto... Um, um, um 16 ou 17 ou 18 ou, ou, ou <risos> não sei quantos <risos> bilhões que são uh, para a Índia e que bom é receber-vos nestes palcos.
4: Claro Luís Pinto Coelho, que é o teu, o teu campeão e que nota é que dá Vou dar um vinte para a can que começou ontem e que é uma, uma competição que das competições que eu mais gosto de acompanhar tem uma magia muito própria uh, começou com a Costa do Marfim com a Guiné-Bissau a vitória da Costa do Marfim, que está a jogar em casa mas é uma competição que eu recomendo a toda a gente acompanhar porque é magia, tem muita magia, tem muito futebol puro, uh, por isso um vinte para a can
3: Então olha, eu mando aqui um abraço para os nossos <risos> colegas do 00 que entrevistaram o nosso Nuno Santos há uns dias uh, com muitos e muitos anos, foram foram muitos anos em que a can passou no Eurosport e o nosso Nuno Santos, que vai estar mais logo a coordenar as emissões de desporto, foi muitas vezes a voz da Cannes e portanto fica Esse aí foram também. Foram
4: 12, 12 edições Sim, que, exatamente, que Santos, exatamente. Sim, sim.
3: portanto tem essa boa história também para, para ler neste fim de semana. Uh, terminamos contigo João Castro, que é o teu campeão e que nota é que dás?
2: Olha, falaste de Nuno Santos, e tenho que dar 20 ao bigode de Nuno Santos nessa entrevista ao 00. Um, <risos> portanto, dou 20 ao bigode de Nuno Santos nessa entrevista. Um, Falar na Índia, estava lá o avançado de Sporting, que passou pelo Sporting de 39 anos, estava lá a jogar na Índia. de Chetri, não é? É verdade, estava lá com 39 anos, um avançado passou pelo Sporting indiano. Um, a minha nota de campeão, além da seleção que era que eu tinha aqui, Vai para todos os adeptos de Sporting e, e do Chaves, portanto, todos os Flavienses também foram ao jogo ontem, com tanto frio e, tanto, e tanta chuva, a aguentar ali, estava, um, estava muita gente, e portanto, o jogo ser às seis da tarde, e fica aqui esta ressalva para a Liga, o jogo ser às seis da tarde ajudou bastante a que eu tivesse composto, porque se o jogo tivesse sido mais tarde, seria quase metade das das pessoas que foram ao estádio não iriam de certeza, porque realmente o frio e a chuva era era muito. E, portanto, para todos aqueles que adoram futebol e fazem este sacrifício, nota 20 para eles pelo esforço.
0: Muito bem, infelizmente não temos mais tempo. O campeão é de hoje fica por aqui. Obrigada a todos, voltamos amanhã. Até amanhã.